Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböckerpodden med mig Sissel. Och mig Åsa. Hur är läget med dig idag Åsa? Idag är det jättebra, jag är så glad att vara här med dig och jag är superpeppad på att få prata om dagens tema Feel Good versus Feel Bad. Och jag har så sabla mycket bra boktips. Sissel och du som lyssnar, ta fram papper och penna eller något, vet jag, något elektroniskt hjälpmedel för det kommer bli boktips Galor. Det är bra för jag har också en hel arsenal med boktips från Filgudhållet. Så det finns någonting för alla, hoppas jag. Ja, om man inte vill skriva ner eller använda digitalt hjälpmedel så kommer vi också ha alla boktips i beskrivningen av avsnittet. Så lugna puckar om ni känner att ah, men den där boken lät ju fantastisk, men vad hette den och jag orkar inte scrolla tillbaka. Det får man ju såklart också göra. Man kan lyssna på oss hur många gånger man vill. Men ja, allting kommer finnas i beskrivningen. Och en jättefin lista i appen va? Ja. Men innan vi går in på dagens tema. Har du något spännande i din bokhylla Åsa? Mm, det har jag och jag har bara några enstaka rafflande sidor kvar. Jag läser Blixtra spraka blända av Jenny Jägerfält. Det där kändes lite som ett så här puffskyddstest. <laughs> Blixtra spraka blända. Men den handlar om en... Ung tjej som lever ett ganska utsvävande liv eh, och det får trista konsekvenser och sen försöker hon få liksom lite styr på sig själv och då får det trista konsekvenser. Eh, den känsla jag känner nu när jag är nästan klar är att fy fan vad glad jag är att jag aldrig mer behöver vara 22. Jag tycker det låter som att den här boken är en perfekt inledning till det här avsnittet också. <laughs> det är tragiskt och så försöker hon göra någonting åt det så blev det ännu mer tragiskt. <laughs> Men eh, vi pratar mer om det lite senare när vi kommer in till feelbad-temat. Det gör vi. Vad har du i, i din bok hela just nu? Jag har ju också en bok som passar bra till temat för jag läser en riktig feelgood. Eh, efter att ha lyssnat på Blå av Maja Lunde som var boken jag skulle lyssna till eh, på tills idag så behövde jag någonting lite mer peppigt. Så jag har lyssnat på andra sidan Hudson River av Kristen Higgins inläst av Anja Lundqvist. Eller jag har växlat mellan att eh, läsa och lyssna på den här och... Ja, alltså jag har läst typ halvvägs och den känns som den är allt jag vill ha av en feel good just nu. Den är rolig, den är rapp och man känner igen sig i den. Jag tycker den är jättehärlig. Den handlar om systrarna Jenny och Rachel. Och Jenny, hon bodde på Manhattan och hon designar bröllopsklänningar men hon gör slut med sin, sin kille, sin man Owen och flyttar tillbaka till området Hudson River där hennes syster bor. Men det som fick mig att verkligen falla för den här var när, i beskrivningen av den att exets nya fru vill så gärna vara bästa kompis med Jenny som då är exet. Och Jenny vill ju vara en trevlig person så hon tycker det är skitjobbigt men hon försöker ändå liksom ställa upp för att hon vill vara trevlig. Hon vill bli omtyckt. Vem vill inte bli omtyckt? Och de, då vill hon, den nya frun var, var hennes bästis, så pass bästis att hon bjuder in henne på sin baby shower till det här barnet som de ska ha tillsammans. Och den är så himla rolig så jag behövde ha ett litet citat så att ni förstår vad som är så kul. Jag läser upp den här för jag hade den på readern. Hallå, ingen orsak säger jag. Jag blir ofta lite plump och korkad när jag träffar Anna-Sofia som är den nya frun av 
eh, Andreas som är Jennys assistent på bröllopsföretaget och har kommit med på den här baby showern som en plus one. Räcker mig ännu en petition. Jag tror jag måste ge honom löneförhöjning. Och bara den här, att beskriva sin huvudkaraktär som att jag blir ofta lite plump och korkad när jag träffar den här personen. Jag kändes bara, ja, jag förstår den känslan. Det var, nej, jag tycker den är jättebra. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att eh, lyssna på hela den här. Är det här en feelgood-bok? Ja, jag skulle säga att det är en feelgood-bok som tangerar mot kickligt. Kickligt har ju en tendens att ha lite mer svart humor och vara lite mer cynisk. Eh, vilket jag tycker är den perfekta kombon. För då har man å ena sidan Jenny som har det här Eh, dråpliga livet eh, och sen hennes syster Rachel som är nästan lite så här äckligt perfekt hon har liksom trillingar som är två, tre år gamla och tycker att allting är så underbart och hon har alltid middagen redo för sin man eh, när han kommer hem och allting är så fantastiskt och underbart men man fattar ju att ingenting är så där fantastiskt och underbart och att det kommer falla isär förr eller senare så att den spelar liksom på på alla känslor och det går bra och det går dåligt men man vet att det typ kommer ordna sig på slutet så ja, jag skulle säga att det är definitivt är feelgood men med en ganska cynisk underton av humor som jag tycker är rätt viktigt i en feelgood. Det behöver vara bra humor för att det ska vara bra. För att det ska vara bra feelgood eller för att det ska vara en bra bok i allmänhet? Bra feelgood. Jag tänker mig att det finns något gäng böcker där jag inte skulle vilja ha humor för att det ska verkligen ta hela känslan av boken. Det finns ju mycket bra feelbad med humor också. Ja, jag tror att det är där. Om de här genrerna någonsin skulle kunna mötas någonstans så är det möjligtvis i humorn. Ja, vem, vem, vem ska läsa på andra sidan Hudson River? Alla som eh, behöver lite eskapism och eh, ett gott skratt. Men också kanske eh, lite ledsamt emellanåt så att man kan känna sig ännu gladare sen när det går bättre. Allting ordnar sig fint. Ja. Så nu har vi pratat om lite feel good och lite feel bad- Redan. Det verkar som att vi är lite svårt att hålla oss från dagens tema. Så jag, sitter och, jag sitter och hoppar i stolen här. Ja, men ja, vi dyker bara rakt in i det där, tycker jag. Ja. Så vad är feel good och vad är feel bad? Vad, vad feel good är, det måste du berätta. För det har jag ju så enormt liten erfarenhet av. Okej. Okay. Jag tror att det kanske är enklast om man börjar definiera det lite jämfört med andra saker. Så om vi har typ Romance, feel good och kickligt. De är alla tre ganska lika men har olika eh, saker som skiljer dem åt. Så romance det är typ sagan om isfolket. Det behöver inte vara jättemycket humor men man vet att det är garanterat. Det är ganska formulariskt. Man vet att det kommer, de får varandra på slutet. Det är liksom romance. Det är bara mys. Eh, och sen är det feel good där det oftast går bra på slutet. Den är ofta ganska rolig och varm. Men den behöver inte nödvändigtvis sluta med att kärleksparet blir tillsammans på slutet. Det kan, men den här är en, en upplyftande efterton. Och måste det ens finnas ett kärlekspar? Nej. Okej. Okay. I romance måste det ju finnas ett kärlekspar. Ja, det är lite i namnet. Mm. Ja. Och sen kickligt. Där är det ju mest humor egentligen. Där kan det vara ganska misslyckade kärleksrelationer om det är det. Men det kan också handla om vänskap. Och det är mer livet i allmänhet. Men så Feel Good är väl en bok som när man alldeles klart den så har man en ganska varm och glad känsla. Ska jag definiera det som. Men är, måste man vänta ända tills man har läst klart den för att få en varm och glad känsla? Nej, det är väl mer känslan man har när man är klar med den. Den här överhängande känslan av hela boken. Att den ger mig den här känslan. 
Sen är ju min fördom... Det, det, det får du bara ta nu. Nu kommer fördomar. Jag har ingen aning om vad jag pratar om. Eh, att Sen glömmer man bort att man har läst den här boken och så går man vidare med sitt liv. Ja, det är väl inte omöjligt. Jag tycker det är ganska skönt. Att jag kan läsa en bok enbart för att bli underhållen av den. Och sen behöver jag inte komma ihåg allt. Jag behöver inte kunna citera bitar ur den. Så länge jag kan tänka tillbaka på boken och så här. Ja, oh, men den var ju jättemysig. Den är ett trevligt minne. Och sen kanske man kan dra en kort version av vad de handlar om för att oftast är handlingen inte superkomplicerad. Så jag, jag tycker inte att det behöver vara en negativ sak. Riskerar man inte att börja lyssna på den en gång till för att man har glömt bort att man har hört den? Och sen efter en halvtimme så började det här känner jag som igen lite grann. Ja, men vem har inte gjort det med antingen en filgård eller en däckare <laughs> eller vilket bok som helst egentligen? <laughs> jag har faktiskt en riktigt bra filgård erfarenhet, fast nu när jag har hört din beskrivning så fattar jag att det kanske egentligen är en kickligt erfarenhet. Ja, men de går väl ett fint hand i hand. Mm. För att eh, när jag var 19-20 år någonting, och hade blivit eh, dumpad och var helt förstörd på, du vet, som man kanske bara kan vara när man är 19-20 år, och låg i fosterställning och slutade kamma mig och sådär. Eh, då gjorde mitt, min far ett tappert försök att trösta mig genom att komma med en trav i böcker och säga att här, det här kan du distrahera dig med. Eh, en av dem var juloratoriet av Göran Thunström. Den har vi som författarinläsning. Oh. Ja. Och en av dem var Brott och straff av Fjodor Dostojewski. <laughs> jag hoppas att det inte är ditt exempel på kyckligt. Jag tror att det är lite fel. <laughs> Nej. Det var några till i den här högen som jag glömde bort men de var alla liksom i samma... <laughs> Av samma dignitet. De låg ju bara där på nattduksbordet och fattade ju själv. Jag började ju inte läsa någon av dem där. Och sen hade min mamma gått till jobbet och berättat det här för sina kvinnliga kollegor. Och en av dem sa, men fan, typ karar, antar jag att hon sa. I min, i min dröm sa hon, oh, karar. Och sen dagen efter så kom hon med en travetkicklighet istället. Så Åsa ska läsa de här. En av dem var Bridget Jones dagbok av Helen Fielding. Och den orkade jag faktiskt läsa. Och den var exakt vad jag behövde just då. Jag orkade ta mig igenom den. Jag kunde drömma mig bort till någon annan värld men där någon kände lite som jag kände. Och så fick jag skratta lite och sådär. Så det var faktiskt helt perfekt för mig just där och just då. Men det, jag tror att det ibland behöver när man... Beroende på var man är i livet så behöver man lite olika sorters böcker. Så det, det glädjer mig att höra att du också hittade någonting du gillade i Feel Good Chicklet Romance-kategorin. Sen gissar jag att Bridget Jones dagbok kanske inte har åldrats så himla väl. Jag tror att om jag skulle läsa den idag så skulle jag tycka att det var en hel del grejer som inte var helt fräscha. Ja, man ska inte tänka för, tillbaka allt för mycket på sånt För att jag tror att man, man ska vara ganska... Behålla minnet, kanske, och inte läsa om. Jag har många barnböcker som jag tänker, här, tänker tillbaka på. Jag säger, oh, de var så underbara och så fina. Och sen när jag läser om dem igen så känns de... Det är ju inte riktigt samma magi över det. Så ibland är det bra att bara ha minnet kvar. Kloka ord. Ja, ibland. Så dyker de upp dem med. Ofta så sitter vi mest och pratar strunt, men det är ju trevligt det med. <laughs> Feel bad, Åsa. Mm. Är det en riktig kategori? Nej. Eller, det är ju något jag hittar på själv. Jag, jag brukar använda eh, begreppet feel bad för att folk fattar ändå vad man menar eh, när jag säger det. Men egentligen så är det missvisande för jag skulle vilja påstå att feel bad är min form av feel good. Alltså jag mår bra 
av att läsa Filbad. Mm. Eh, därför att genom att läsa böcker som handlar om lidande av olika slag så processar jag liksom mitt eget lidande och sen mår jag bättre när jag kommer ut på andra sidan. För att man kan, är det liksom en jämförande grej att det är i alla fall inte så här illa? Eller? Nej, det är mer att jag kan ta mitt lilla mikrokosmos och placera in det i det makrokosmos som då är den här fiktionen och leva ut genom den eller liksom låta min smärta brinna med huvudpersonens smärta. Oh, det var väldigt fint uttryckt. Tack! Men det får ju inte vara elande travat på elände bara, utan analys. Nu brukar vi dra oss från att tala illa om böcker, men jag tänker nämna ett exempel bara för att förtydliga. Och det är pojken som kallades det, som ju var en vrålsuccé för 20 år sedan eller någonting. Som bara är någon slags gottande i misär, tycker jag. Jag vill ha... En beskrivning av någon form av en strukturell fråga eller något som sätter finger på orättvisor eller så. Inte bara en persons tragiska historia utan, utan analys. Förstår du hur jag menar? Jo men jag vet ju redan att världen är hemsk. Så varför behöver man gräva ner sig i det ännu mer? Är det inte bättre att bara kunna drömma sig bort med lite eskapism och tänka på hur bra saker kan vara istället för hur dåliga saker kan vara. Men det handlar inte om att gräva ner sig Sissel. Det handlar om att få ord på det som är svårt och att känna stöd i den kollektiva erfarenheten av att må skit. (laughs) Jag vet inte, jag kanske aldrig har slutat vara tonåring. Men saker ska fan spela roll. Annars får det vara och sen som jag sa förut Filbad kan ju vara roligt också ett exempel på det är ju Johanna Frids Nora eller Brinn Oslo Brinn som egentligen bara handlar om en person som mår skit från början till slut men där får man ju garva en hel del i eländet ja och för er som är nyfikna på den här boken så har vi ett tidigare avsnitt när vi intervjuar Johanna Frid också som var jättetrevligt Ja, det var fantastiskt trevligt. Mm. Får jag? Nu. Får jag? Hej det Åsa. Får jag? Ja. <laughs> får, jag, får jag gå igång nu? Får jag, får jag, får jag växla upp? Ja, jag är redo. Oh, för här, nu, alltså jag har ju kommit på en grej. Mm. Det är det som är så fantastiskt. Jag tror att i våran, eh, inte konflikt, vad har vi? En, våran meningsskiljaktighet. En pågående diskussion. Ja, en diplomatiskt. Mm. Vår pågående ändlösa mm. diskussion och jag tar på mig mesta delen av skulden för det att jag inte kan sluta. <laughs> Men det är ju då den unge Werther av Johan Wolfgang von Goethe. Werther, hur vi har saknat dig ja. de senaste avsnitten, det var länge sedan. Det var Men ganska länge sedan. Nu är han tillbaka. Yes! Jag hittade en chans, jag tog den. Men, men jag tror att här börjar vi närma oss gåtans lösning kring den unge Werther. Varför jag älskar och du inte älskar. Han är ju så obehaglig. Åsa har dessutom med sig två versioner av den här boken i fysisk form som ligger här på bordet och stirrar på mig. Med olika postitlappar. Ja, ja, de är väl lästa de här versionerna kan jag säga. Mm. Mm. Eh, men du anklagar ju ibland mig för att vara den eh, största romantiken du känner. Mm. Du känner ändå ganska många människor. <laughs> Men det kanske ligger någonting i det. Men 
Jag lider ju verkligen med värter och processar mina egna livserfarenheter jag har haft av att älska någon utan att den kärleken eh, liksom har varit besvarad. Och sen tar värter det till en ny nivå. Menar du det? En helt ny nivå? <laughs> men jag kan ändå förstå grundkänslan. Jag har också varit i grundkänslan men sen har jag inte riktigt gått eh, lika långt som han. Jag skulle vilja, jag har ju förberett mig ett litet klipp som jag skulle vilja få spela upp. Ja, spela, spela som, gärna upp. Som är representativt. Men, men för dig som aldrig hört talas om den unge Werthers lidanden av Johan Wolfgang von Goethe så handlar det om Werther som är kär i Lotte och Lotte är inte kär i Werther. Det är bokens hela handling. Och här kommer nu då. Jag vet inte om det, och sen är resten av handlingen bara hur han går omkring och har svårt att ta tag i sitt liv och lider. Ja, ja. Oh. helt rimligt. Jag vill så få så här frustrationsspänning när jag <laughs> tänker på det. Okej, okay, förlåt, spela upp ditt klipp. Det kostade på mig innan jag kunde besluta mig att avstå från min enkla blå frack. Den samma jag hade på första gången jag dansade med Lotte. Men till slut blev den alldeles utnött. Men jag har låtit göra mig en ny, alldeles lik den förra, med krage och uppslag och åter samma gula väst och benkläder. Helt samma verkan gör den trots allt ej. Jag vet inte. Jag tror att den med tiden ska bli mig lika kär. Åh, oh, ältandet! Oh my god! Men det där måste ju alla ändå kunna på någon nivå känna igen sig. Den här tröjan hade jag första gången jag träffade den och därför känner jag extra mycket kärlek för den här tröjan. Eller... Ja, men jag kan förstå att man har en favorittröja som man har fina minnen till. Men inte har man på sig den tills den går och bitar och sen beställer en ny exakt likadan så att man kan fortsätta sitt ohälsosamma besatta beteende tills den också faller i bitar. Alltså det, det är så bortkastat. På så många sätt. Eller? Är det det? <laughs> ja, så är det. Så här, jag, min, min första kärlek när jag var tonåring, som naturligtvis var eh, kortlivad, så är det ju för de flesta tonårskärlekar. Några har ju tur att vara kär i en person hela sitt liv, men i mitt fall då, så var det en kille som jag träffade under ett par månader bara. Mer var det inte av mitt liv. Men då hade jag en tandkrämstub som jag klamrade mig fast vid. Det var en Konsums, från Konsums blåvitt-serie. <laughs> För att den tandkrämstuben hade vi båda tagit tandkräm från och den sparade jag... Och kände väldigt varma känslor för. Och sen en dag när jag kom hem från skolan hade min mamma kastat den tandkrämstuben. Och jag fick spelet. Du kan ju inte bara kasta min tandkräm. Är du inte klok? Mamma var men Åsa den var ju slut. Det var ingen tandkräm kvar. Men det var min tandkräm. Jag var helt förkrossad. Jag kan verkligen förstå att Bertil <laughs> gjorde en ny Frack, för jag hade nog kanske velat försöka återskapa den här tandkrämsen-tuben. Men då har du kunnat... En, okay, en, en tub tandkräm kostar kanske... Inte vet jag, 20 spänn. Ja, okej. Okay, men då kan du köpa en ny tandkrämsskub för 20 spänn och med lite fantasi så låtsas det detsamma. Men att få en hel kostym uppsydd på vad är det, 1700-talet måste ha kostat en ohygglig summa pengar som man kan spendera på... Nej, det, det, det är ett sånt slöseri på tid och energi och 
pengar och allt. Nej, jag, jag värter är en väldigt självupptagen ung man. <laughs> Men alla män är självupptagna. Det ligger i att vara ung. Och Göte, han var bara 24 när han skrev den här boken. Och det märks. Och det märks. Och det tycker jag är fint. Får vi avslöja hur den här boken slutar? Ja. ja men för den slutar med att han går och tar livet av sig för att han inte kan släppa den här besattheten av den här stackars kvinnan. Mm. Och inte på vilket sätt som helst heller tar han livet av sig. Han går och lånar vapen från Lottes eh, kar, hennes, som hon lever ihop med. Han lånar pistolen av honom och sen, och sen, och sen går han och skjuter sig i hjärtat. Åh, där är Ska vi också berätta om den här självmordsvågen som gick över Europa efter att den här boken kom ut? <laughs> Men det är väl lite oklart om det är en myt eller om det faktiskt skedde. Men det påstås ju att folk blev liksom inspirerade av Werther och tog livet av sig till höger och vänster. Jag har, jag har då istället funderat på om, för det är ju en feelbad, mm. om Werther var en feelgood. Mm. Hade du gillat den då? Vad hade hänt om Werther var en feelgood? För det är, ju en, det är ju en del där han aktivt försöker ta tag i sitt liv. Det är bara att det går åt... Han flyttar ju. Han mm. försöker lämna det här eländet han går och trampar i. Och flytta till en annan ort och ta tag i sitt liv. Men det går ju åt helvete där med. Ja, i en feelgood så har han ju fortfarande... Det är ju en av de så här grundpelarna i feelgood. En ny start. Mm. Så de, hade han ju flyttat. Men så hade typ... Lotte och hennes nyhetssnubbe, de hade, kommit, de hade också flyttat dit. Och det hade varit jättejobbigt. För att de, man behöver ju lida lite i feelgood också. Mm-hmm. Men så hade han träffat typ... Eh, vad ska vi hitta på? Eh, hon, nej, vänta, han är adelsman så det måste ju vara någon... Han, han träffar på en, en annan adelsdam som är ute och går med sin hund. Och han träffar på henne flera gånger varje dag. Och han går där och lider... Men så händer det någonting och de börjar prata. Och sen sakta men säkert så inser han att ja, men Lotte, hon kan få ha sitt liv med sin snubbe. För han är nu förälskad i den här adelsdamen med hunden. Och så gifter de sig och så har de massor med hundar på landet och lever lyckliga tillsammans. Men det får vara lite lidande för att det behöver ändå vara... Man behöver känna, det ska vara ganska starka känslor i det. Eh, inte riktigt eh, feel bad känslor. Men, men lite lidande behöver det vara. Så jag tror inte att det hade varit jättelångt att knuffa det över till feel han behövde bara komma över sig själv lite. I min, i min tanke om Filgud så hade det varit att Werther hade behövt öppna ett litet boktryckeri eller någonting. Ja. Att man förverkligar sig själv genom att göra någonting. Man släpper sitt känsloliv och så börjar man aktivt hålla på med något, något konkret. Jag vet inte om... Men det tror jag absolut. Om man flyttar någonstans och öppnar ett bageri eller någonting. Att man kan självförverkliga sig. Eller hitta ett självvärde genom någonting annat än sin gamla relation. Det är väl ett ganska hälsosamt sätt att se saker. Det lilla boktryckeriet på hörnet hade, hade boken hetat då. Den hade jag läst. Den hade utspelat sig i Tyskland. På 1700-talet. Jag hade lätt läst den. Och så hade han fått någon kund som ja. kom dit. Och ja. sen hade tycke uppstått över disken. En liten författare, kanske någon med författarambitioner som vill få sin bok tryckt. Nej, vänta, ännu bättre. Det är någon som vill ha en liten pomflett tryckt för ett litet fint så här, politiskt eh, kas. För att det här är någon som är engagerad och bryr sig om saker. Åh, mm. får sånt också ske? Ja, men det får vara lite politik i det. Aha, det, nu får jag mina fördomar... Eh, utmanade. Jag, jag tror det, det absolut det här, men, inte. Ska nog bromsa det här lite, för att med politik så är det ju typ så här, rädda den lokala simhallen. Eh, men det är också ett, en fin sak. Eller, som det är den också här, en form av aktivism. Ja, eller till exempel som i eh, den nya 42 kilo kärlek som handlar om hundar. 
eh, jättemysigt. Eh, skriven av Felicia Velander som handlar om ett eh, gäng människor som promenerar sina hundar på den lokala tippen. Eh, men när deras eh, promenader där de ska få nya vänner och kontaktnäd när den börjar hotas av kommunen så behöver de gå samman och eh, bevara sina hundpromenader och sin vänskap. Då är det ändå ett litet. Kommunen är involverad så det är väl lite politiskt. Promenerar de hundarna på soptippen? Var det det du sa? Ja, jag tror det. <laughs> det låter ju som en feel bad ja. miljö om något. Hennes räddning är hundpromenaderna kring tippen. Ja, kring tippen. Ja. Inte på tippen. Eh, förresten heter det återvinningscentral. <laughs> Men det blev så långt. <laughs> Så de går där med hundarna bland gamla bilbatterier och skärmar och soffor och julgranar. Det låter oerhört tragiskt. Nej. Jag tror att tippen kanske ska symbolisera att eh, ge nytt liv i gamla saker. Till exempel adoptera en hund från ett hundstall eh, som var någonting som var bortkastat eller övergivet och sen ger den en ny chans. Så jag tror att det är kanske mer symboliken för det. Men den här boken släpptes idag när vi spelar in det så jag har inte hunnit lyssna på den ännu. En bortkastad valp, det är nästan det. Visst är det jättesorgligt! Alltså, eh, hundar är också en väldigt bra ingrediens i vilken bra feelgood som helst. Så att gillar man hundar och feelgood så ska man definitivt lyssna på 42 kilo kärlek för att It looks amazing. Den är en hund på omslaget och den är jättesöt. Är det hunden som väger 42 kilo och en jättestor hund? Ja. Är det det? På riktigt? På riktigt? Åh, oh, gulligt! Mm. Ja, vi ska inte fastna i det. Det är lätt att fastna i hundar. De är söta. Men ska vi kanske prata om vad vi skulle ha läst den här gången? För vi gav ju varandra läxa eller boktips, eller hur man, ja. beror på hur man vill se på det. Mm. Mm. Jag sa till dig så här, Sissel, du ska läsa Blå av Maja Lunde. Mm. Det det, känd... Den klassade jag som feelbad. Ja. Men trodde att du skulle gilla. Och det var ett rätt säkert kort, för jag läste Binas historia som var den första delen, ska jag väl inte säga. Men det, det är ju en, en trilogi på något sätt, där mm. alla knyter till olika eh, miljöproblem. Och yes. den tyckte jag också väldigt mycket om. Så den här kändes... Eh, jag skuttade rakt in i den här. Eh, jag tyckte jättemycket om den. För att jag, jag gillar ju båtar och havet. Det var eh. det jag tänkte. <laughs> båtar och havet. Och så tänkte jag en eh, rivig aktivist-tant dessutom. Ja. Jag tänkte, här, det här kommer falla sig själv på läppen. Ja, men om man bara ser det så, så lätt. Men jag hade ju... Det är ju en feelbad. Så det slutar inte med att hon räddar världen. Nej. Nej. Men, men hon han, försöker. Hon försöker, men det är också lite försök hon för sin egen skull. Eller försöker, det är så mycket känslor inblandade i den här aktivismen också. Jag för, vet, det är det. <laughs> det är det som är så bra. Det är eh, i blåa Maja Lunde så är det två spår. Eh, den ena handlar då om eh, Signe som är aktivist och hoppar lite fram och tillbaka från när hon är ung eh, tills när hon är äldre och hur hon kom in i den här aktivismtänket med sin pappa eh, och sin mamma och deras förhållande. Det är jättemycket saker från hennes barndom som speglar in i det här. Och det andra spåret handlar om David och hans eh, dotter som har skilts från eh, Davids fru och deras andra barn. Eh, 
under en klimatkatastrof kan man väl säga. Så att han hamnar i ett flyktingläger med sin dotter medan de letar efter, eh, efter hans fru och det andra barnet. Och allt som har fått det att leda dit och allt som händer i lägret eh, och därefter hur man gör sin dräglig tillvaro i en värld som sakta men säkert, eh, eller ja, kanske man ska säga istället snabbare och snabbare faller isär på olika sätt. Den är ju fruktansvärt deprimerande för att det Maja Lund är väldigt duktig på att sätta fingret på exakt ja, men rädslan för klimatkatastrofer och hur det faktiskt skulle kunna se ut. Det känns väldigt realistiskt alltihop. Så ja, det var en, en ganska klockren feelbad och ett wake-up call. Men sen tyckte jag att den slutade inte helt hopplöst. Utan det slutade ändå med en viss ljusglimt. Så det var ganska skönt. Och den slutade definitivt med kärlek. Ja. Och det är ju rart. Att hur den är så kommer det alltid finnas kärlek. Ja, människor är alltid människor. Ja, nej, men jag blir jätteglad att du, att du tyckte om den. Mm. Jag, det var ju vad jag hoppades på. Så vad tyckte du om boken som jag rekommenderade till dig, Åsa? Jag har ju då läst en halv värld bort av Mike Gale. Jag har läst den som e-bok. Jag har inte lyssnat, även om det går att göra också. Eh, kan inte du börja med att berätta varför, varför du valde den till mig? Mm. Eh, jag har inte läst den här själv. Men jag har haft kompisar som har rekommenderat den till mig. Den har 4,14 i betyg. Den var rekommenderad i tv också. Och så hade den... Eh, ett klassperspektiv som tänkte att där, feelgood det är svårt att hitta feelgood till dig Åsa men jag tänkte här kanske det i alla fall är någonting som du kan fastna på Jag kan verkligen förstå varför du valde den här till mig, för den som du säger det finns, den hanterar klassfrågan som jag är intresserad av den hanterar dessutom etnicitetsfrågan adoptionsfrågan döda föräldrarfrågan, skilsmässofrågan och cancerfrågan den fick in ett par stycken där i alla den, fall. Den fick in ett par saftiga feel-bad-komponenter. <laughs> så jag kan verkligen förstå varför du valde den här till mig. På pappret ser det ut som att den skulle passa mig utmärkt. Um, tyvärr älskade jag den inte så mycket som jag... Jag vet inte om jag hade hoppats att jag skulle älska den. Men jag hade hoppats att, jag, att den skulle bli så här... Ja, men fasen, det finns feel-good som kan funka för mig. Uh, men jag tror att... Problemet med mig och feelgood är, liksom är en inställningsfråga. Att jag har svårt att förlika mig med budskapet att det mesta kan, det mesta kan lösa sig. Jag tror liksom inte på det. Att det mesta kan lösa sig. Och i den här boken är det väldigt mycket som löser sig genom en kopp te. Mm, det är så brittiskt. Och, och ja, precis. Och då, nu bara glittrar det i ögonen på dig. För det tycker du är mysigt. Ja. Att de sätter sig ner och tar en kopp te och sen efteråt så har det blivit lite bättre. Liksom. Eh, jag kan uppskatta den tanken i teorin. Men sen, jag är liksom för krass. Så när jag läser det så känner jag bara, nej. Du säger så, Åsa, men jag har inte givit upp hoppet om dig. Nej. En vacker dag ska hitta en feelgood som du gillar. Men jag tror uh-huh. att jag kanske måste gräva lite mer kickligt för att eh, kanske få in det på rätt spår. Ja, den här hade ju inga liksom, den här hade ju inga komiska komponenter. Det var inte meningen att vi skulle skratta. Men jag ska i alla fall göra boken den tjänsten att, att berätta vad den handlar om mer än att bara sådär krast säga att den <laughs> handlar om alla dessa svåra frågor. Men det är alltså en, ett biologiskt eh, halvsyskonpar. De har samma mamma men olika pappor. Och och därför är flickan vit och pojken är svart. Eh, och de 
eh, när pojken är bara två år så blir han adopterad av en eh, övre medelklassfamilj och går vidare med den typen av liv och utbildar sig så småningom till jurist. Eh, flickan däremot som är åtta år äldre och alltså tio när de tar sig från sitt hem är, eh, hamnar i systemet, valsas runt, eh, massa olika fosterhem, det blir inte så bra. Hon växer upp och eh, blir piga åt rika människor. Eh, här har vi då klassperspektivet. De här syskonen tappar då kontakten med varandra omedelbart och pojken glömmer ju bort att han någonsin är haft en syster överhuvudtaget. Men de återfinner varandra som vuxna och sen är det det boken handlar om. Eh, hur de hittar varann och trots sina skilda, väldigt skilda liv eh, ändå liksom kan eh, återuppta en kärleksfull relation. Så det är mer syskonrelation än romance i den här? Oh ja, det är, det är inget inge romance utan det är andra typer av kärlek. Kärlek mellan syskon och mellan föräldrar och barn och, och så. Det som, är, som jag blev positivt överraskad var att det är en svart man som har skrivit den här boken och det här är en till av mina fördomar att det här är en typ av genre som framförallt vita kvinnor ägnar sig åt. Jag vet inte om det ens är sant. Jag bara erkänner nu alla mina eh, fördomar. Fördomar, ja, precis. Mm. Ah, ja, vi försökte. Vi försökte, men du som gillar sådana här böcker ska nog ändå ge den här boken en chans för den försöker reda ut en massa knepiga frågor och relationer. Men, eh. Jag tror jag ska ge den en chans i alla fall för jag tycker ju jättemycket om det. är därför jag gillar på andra tiden Hudson River också för att jag tycker det är så fint med syskonrelationer. Och jag tycker att det kommer mer och mer sånt i Feelgood att det inte bara är heteroromantik det kan man trötta lite på till slut. Utan det får vara andra sorters... Eh, både kärleksrelationer och andra slags relationer som är viktiga. Men tack för tipset ändå, Sissel, för försöket. Varsågod. Det hedrar dig att du försökte. Som sagt har jag inte givit upp hoppet än. Nej, men jag tror att den här kanske är mer din kopp te än min kopp te. Pun intended. <laughs> Nu pratar vi inget mer om det. Nej, men jag skulle vilja fråga dig en, fråga, en annan fråga. Ja. Så nu har vi pratat feel good, mm. och vi har pratat feel bad och vi har tipsat om lite böcker. Mm. Men din bästa feel bad, Åsa? Någonsin? Någonsin. Ja, det är en väldigt, väldigt svår fråga. Jag är glad att du förberedde mig i förväg att du skulle ställa den. För annars hade jag nog bara fått, hjärnan hade exploderat. Men efter att ha tänkt efter så har jag bestämt mig för att... Eh, Edward St. Aubins böcker om Patrick Melrose. Det är fem böcker i en serie. Den första heter Glöm det. Alla fem böckerna finns inlästa på svenska av Magnus Rosman. Det är mina absolut bästa filben. Varför? Därför att de är så oerhört välskrivna. För det första, språket är fullkomligt magnifikt. Alltså det, det är... Ja, det är ett språkbruk där varje ord är vägt på guldvåg. Det är, liksom... det är skickligt i fem böcker. Ja, och sen är det en, en fantastisk kurva, utvecklingskurva genom de här fem böckerna och inom de fem böckerna individuellt också. Som är, alltså de är oerhört skickligt skrivna. Och sen kombon av 
feel bad, för det är det verkligen. Det är, böckerna utspelar sig, de första tre är liksom en svit som utspelar sig kronologiskt, där huvudpersonen Patrick Melrose är ett litet barn i den första boken och sen ung vuxen i den andra och sen hel vuxen i den tredje. Och i den fjärde och den femte så börjar det lite grann om kan man säga. Mer med fokus på Patricks mamma, medan de första tre böckerna har mycket fokus på Patricks ärkesvin till far. Och det är också intressant att följa Patricks livskurva och se vad som händer med en människa medan han växer upp och mognar och blir den han ska vara och slåss med sina demoner. Den, den, är, den är så hela serien är bara så fantastiskt bra du som inte har läst om herregud vilket underbart projekt du har framför dig jag var helt säker på att du skulle gå med Smirnoffs jag får hem till bror upp till mor och sen hem igen <laughs> ja, det är, den tredje boken i den serien kommer ju ut nu bara i dagarna och jag är ju så jag har ju gått och längtat så länge så att jag nästan dör. Mm. Men nu tänkte jag att jag, jag skulle variera mig lite också. För jag har ju pratat sönder den här podden om Karin Smirnoffs trilogi. Så att jag får variera mig lite. Och Edward St. Omen förtjänar verkligen en massiv shoutout. Och jag har ett, ett litet klipp från den första boken som jag skulle vilja spela upp. Som verkligen så fantastiskt visar eh, nivån av feelbad <laughs> som är... Stark. <laughs> Men också visar på den skickliga svarta humor som är närvarande i, i all tragik. Mm. Vill, vill du höra? Ja. Under lunchen anade David att han nog hade gått lite för långt i sitt förakt för den sippa medelklassen. Inte ens i baren på Cavalry and Guards Club kunde man skryta med incestuös homosexuell pedofili och hoppas på ett välvilligt mottagande. För vem kunde han berätta att han våldtagit sin femårige son? Han kunde inte komma på en enda person som inte helst skulle vilja byta ämne och vissa skulle uppföra sig betydligt värre än så. Själva upplevelsen hade varit kort och brutal, men inte helt igenom obehaglig. Han låg mot Yvette och sa att han var glupande hungrig och försåg sig av lamsbetten och krypbönorna. Ja, kommentarer på det? <laughs> du är mållös. Alltså den är ju väldigt eh, grafisk tänkte jag säga, men det är inte det ordet jag letar efter. Men den, den är väldigt rakt på sak, det är det. Den... Kom, försök inte dölja någonting utan det säger så här rakt ut så här. Ja. Tänker den här karaktären. Eh, och all cred till det, men eh, det här är inte min kopp på te. Det är, för, är det för brutalt? <laughs> Nej, men jag, jag gillar ju eskapism, det här är ju den totala motsatsen. Så att, men, men jag kan förstå att det är den ultimata feelbad-boken. Ja, men det, det är verkligen det. Och eh, krassheten. Jag är väldigt förtjust i den, precis som du säger. Här försöker ingenting döljas. Och den här vidriga, vidriga, vidriga karn som ju sitter här och tycker lite synd om sig själv. För att han inte får någon, kommer inte kunna, han kommer ha svårt att hitta någon som han kan dela, ta, samtala om det som just har skett med. För att det är ingen som vill prata om sånt. 
Nej, de kan ju, vad var det? Antingen byta samtalsämne eller göra värre saker. Ja. <laughs> och sen tar han för sig lite mer av sin... Eh... Sitt lamsbett. Ja. Mm. Men jag funderar på en sak. Det låter inte som de här böckerna kanske slutar så lyckligt. Och måste Filbad alltid sluta olyckligt? Nej, för fan. De kan sluta jättelyckligt, men det är ju det är bara liksom nivån av lycka och vad man menar med lycka också, tänker jag. Att lycka behöver inte betyda att man träffar kärleken eller att man eh, skaffar en hund eller promenerar mot solnedgången. Utan att, förlåt, jag är så det är väl helt tråkig. Men, men, men att eh, ett lyckligt slut kan innebära att en 16-åring som har haft det för jävligt hemma och i skolan eh, i slutet av boken ska få börja på en ny skola och där liksom finns en liten liten strimma av att saker skulle kunna bli annorlunda och att det i en filbad är ett lyckligt slut. Eh, jag skulle vilja säga att Patrick, böckerna om Patrick Melrose har en form av lyckligt slut därför att eh, han liksom kommer på andra sidan av all sitt, allt sitt hat och sin frustration och, och vrede och bitterhet över det han drabbades av som barn. Liksom han får processa det färdigt på något vis. Men du, om, nu, nu, om jag nu har fått eh, tala om varför man ska läsa eh, Feelbad och eh, du har fått berätta om varför man ska läsa Feelgood och jag har fått säga den bästa Feelbaden som finns i hela världen. Då är det faktiskt din tur att säga den bästa Feelgooden som finns i hela världen. Ja, jag var ju som tur också lite förberedd på den här frågan. För det var ganska svårt att välja. Men jag valde till slut Jojo Moyes Livet efter dig för att det var en sån smash hit när den kom ut. Och den läses fortfarande. Den är så populär. Och när jag läste den, eller jag lyssnade faktiskt på den för många, många år sedan. Med den här, ja ja, alla andra tycker den är så bra. Så jag skippade den ganska länge men sen tänkte jag, ja, men jag vill, what's the fuss about? Och så lyssnade jag på den. Och jag var så himla gripen av den. Jag tror till och med att jag grät lite på slutet. Oj, oj, oj. Ja, och jag har jättestarka minnen av bitar i boken också. Så den, den fångade mig verkligen, även om jag tyckte att när jag läste så här baksidestexten var lite, vad är det här egentligen? Men vänta nu, stopp, paus, backa bandet. Mm. Jag grät lite på slutet, sa du. Mm. Och så säger du feel good. Mm. Här, här krävs ju en förklaring. Ja. För feel good, som vi nämnde tidigare, de behöver ju inte sluta... Eller de ska ju sluta lyckligt. Eller bra, kanske. Och den här boken slutar... Alltså det, jag tror inte att det är någon som inte vet hur den här boken slutar. För att man antingen sett filmen eller hört om den. Han dör på slutet. Han dör på slutet. Det har, det har till och med jag uppfattat. Jag har varken läst boken eller sett filmen. Jag vet ändå att han dör på slutet. Ja. Men den slutar ju inte liksom med att han blir påkörd av en buss och allting är jätteabrupt och så. Utan det har ju varit hela boken i en process fram till det och handlar om deras korta men intensiva relation. Och sen när han dör så tar det inte riktigt slut där heller utan hon får ändå en chans att få en ny start igen. Hon blir liksom berikad av det här och blir en starkare person och det är väl kanske det som är det lyckliga slutet att hon blir... Hon Mår bättre i sig själv av den här erfarenheten som hon haft. Den, jag tycker den är väldigt fin och väldigt väl skriven med ett ganska knepigt ämne ändå. För att han dör ju 
självvalt, eller man ska säga. För egen hand. Ja. Så jag valde den för att den ändå den har gjort ett sånt extremt starkt intryck på hela genren också. Men jag valde en till bok för att jag får det. För att jag gjorde, så jag gjorde det. Ja. Så jag valde också en liten hattaffär på hörnet av Marita Conlon McKennan för att när jag tänker på Feel Good, då är det den första boken jag tänker på. Och den är, det är en liten bok, jag kommer inte ihåg vad den handlar om eller någonting. Den var på The Ascot Races i Storbritannien där man där det är hästkapplöpningar och det är väldigt fint och alla har hattar. För den här boken, som namnet antyder, eh, handlar om en kvinna som har en hattaffär. Och efter den här boken, så jag var så himla sugen på att bli modist. Alltså en person som tillverkar hattar. Eh, jag har aldrig hattar på mig. Jag tror inte att jag äger kanske en hatt. Det har aldrig varit en stor del av mitt liv på något sätt. Men det var så himla, himla trevlig värld som den skapade och varje gång jag tänker på den så tänker jag bara, gud vilken mysig bok det där var, den var så himla trevlig så den plockar jag också in i bästa feel good ever Men du, var många tips ja, vi har haft men vi har några till Ja. För nu är det dags för månadens smash hit månadens smash hit ja, nu har, vi har ju redan nämnt den titel som vi har valt. Eh, för att... Jag lämnade en liten ledtråd där. Du lämnade en ledtråd och motiverade valet alldeles utmärkt. Eh, Livet efter dig av Jojo Moyes eller som jag föredrar uttalet Jojo Moyes. Mm. Eh, inläst av, också av Gunilla Leining. Mm. Som sagt, hon, det har en, hon gör det så bra. Hon har så mycket känsla. Det är toppen. Det, det är ju månadens smash hit. Det är ju feel, feel good mm. brak succén mm. som måste faktiskt erkännas. Ja. Eh, Sissel, du som vet sånt här. Mm. Vad ska man läsa om man gillar livet efter dig och vill ha någonting som påminner om den? Eh, ja, jag funderar lite för att jag tror att har man läst den här då har man nog läst ganska mycket liknande eh, också. Så jag valde Samuel Karlsson av Johanna Nilsson. Det är en hel serie. Ja, det är en Storyteller Original och finns i flera säsonger och inläst av Julia Devenius. Och den handlar om Samuel Karlsson som inte har det helt lätt. Hon är deprimerad, överviktig, hennes mamma har precis dött. Och det låter kanske mer som början på en feel bad. Men lite i likhet med... Um, livet efter dig så har den också ganska tunga ämnen uh, men som behandlas väldigt snyggt och ändå för att citera Jenny Colgan fundamentally uplifting uh, <laughs> så i slutändan så är det ändå en, en feel good men att den, den är inte rädd för lite tuffa ämnen uh, och jag tycker det är det som gör en feel good riktigt bra att den vågar uh, ge sig ut där så den tipsar jag om om man gillar det, livet efter dig Har hon en cykel? Samuel Karlsson uh, Ingen kommentar du vet inte. Nej. I mitt huvud så... Det, det jag ser nu när du pratar... Det är att hon har en cykel. Okej. Okay. Eh, med en, en korg. Ja. Eh, du tänker nog på omslaget till... Ser man en cykel? Nej. Man ser hennes ben. <laughs> ja, jag föreställer mig en cykel. Kanske ett oväntat möte som kan ske när hon är ute med cykeln. Nej, no, jag tror inte att det är så mycket... Men ja, definitivt oväntade möten och oväntad vänskap. Där är vi nog helt rätt. Och nystart som som sagt är grundbulten i den mesta... I typ all feel good. 
Man, får, man ärver någonting, man träffar någon, man flyttar till ett nytt ställe. Ja, man måste ju färdas, annars sker ju ingen utveckling. Det är en inre och en yttre resa. Ja, mm. men en inre resa i bil, det leder inte till så mycket kommunikation, därav cykel. Ja, du tänker så, ja. ja. Mm. Men jag vågar inte uttala mig om cykelinnehållet i den här för att det är ingenting som klingar i mitt huvud. Du, lyssnare, som har lyssnat på Samma Karlsson redan och som sitter inne med information om huruvida det förekommer en cykel. Du kan maila in på podcast@storytell.com och berätta det. <laughs> eller berätta något annat. Vad du tyckte om det här avsnittet eller om du har någon idé på något som vi absolut borde prata om eller något som vi absolut borde sluta prata om kanske. Ja, vi tar gärna emot all feedback och alla kommentarer ni har. Men eh, Åsa, mm. om, eh, om man nu är lite trött på på att läsa fiktion. Mm. Och vill läsa lite så här feel good men som är på riktigt. Vad ska man lyssna på då? Det vet jag. Då kan man lyssna på Min superkraft av Viktor Frisk. Han är ju artist. Mm. Och har ADHD. Som väl han kanske först i sitt liv tyckte var lite av ett problem. Och sen kom på att nej men vänta, det här myntet går att vända på. Det är också så att jag har någonting som inte alla har. Och så handlar det om den inre resan. Eh, och en, en upplyftande och engagerande och inspirerande bok. Ja, för jag tänker biografier kan ju till stor del vara lite feel good. För att man vet att det kommer att sluta helt okej. Okay för att de skrev en hel bok och fick den utgiven. Eh, så t- i alla fall någonstans så kom de till den punkten. Så ja, jag tycker ändå, eller kanske mest självbiografier, för biografier om andra människor har inte den garantin att det slutar med att de skrev en bok. <laughs> Nej, men här är ju titeln ganska avslöjande också, Min ja. superkraft. Han ja. läser in den själv också, så mm. att det blir ju väldigt sant och äkta. De bästa självbiografierna när de är författare lästa, det är väldigt bra. Men äh, ja, låt oss fortsätta. Mm. Nu kommer vi till ditt expertområde. Om man är supertrött på feel good och vill ha feel bad och inte känner för någon av tips eller kanske har redan lyssnat på alla tipsen som vi redan har givit vad tipsar du om då? Då tipsar jag om Natt svarta dystopin vägen av Cormac McCarthy en mörkare bok det får man söka efter för den här utspelar sig ju då i ja, det är en dystopi så det säger sig själv den utspelar sig i en framtid där allting har gått fullkomligt åt helvete för mänskligheten och där följer vi en far och hans son. Och de måste hålla sig i ständig rörelse. Och allt är, allt är över och förbi. Och det finns bara röttna människor kvar. typ. Underbart. Ja, det är, det är jäkla vilken bra bok det är. <laughs> <laughs> den, den är verkligen jättebra. Visst har du läst den? Nej. Visst har du sett filmen? Jag tror det. Utan att, min, utan att vara säker på det. Då har jag antagligen inte sett det. Nej, det kan du inte ha gjort Jag då. tror att jag blev lite avskräckt av eh, nattsvärt och hemskt. Så kanske inte. Mm. Nej. Eh, nej, men den här den är magstark. Den är verkligen magstark. Den här är, den här är för dig som har levlat upp ett par <laughs> gånger. <laughs> I, eh, i, I feelbad-nivåer. Den, den, jag skulle inte säga att den är perfekt för den som vill testa en filmband för första gången. För du kan nog bli 
avskräckt. Men om du har blivit härdad, ja. då, då kan du tåla den här, absolut. Och den är väldigt, väldigt välskriven. Cormac McCarthy är ju en skicklig författare. Så, nu har ni fått massor med tips mm. från oss. Om du som sagt, saknar du någonting eller känner att vi missar ett tips, maila till oss. Men vi har också fått lite tips för nästa avsnitt, vad vi ska lyssna på. För nästa avsnitt ska handla om böcker du borde ha läst. Det, det är en titel som förpliktigar. Böcker du borde ha läst. Mm. Den här borde du faktiskt ha läst. Mm. Har inte du läst den här? Du som har läst så mycket, den borde du faktiskt ha läst. Jag vet, det är ett komplext begrepp som vi ska prata mer om nästa gång. Men för att ta reda på vilka böcker man borde ha läst så skickade vi ut en förfrågan i Facebookgruppen Snacka om ljudböcker till er lyssnare och de som är där om vad vi borde ha läst eller lyssnat på. Och engagemanget var ju fantastiskt. Vi gav ju några förslag. Men det bara rasslade in nya förslag från mm. en massa människor. Det var ju skitkul att följa, verkligen. Ja, jag fick massa tips i alla fall. För jag slängde in i min bokhylla direkt. Men eh, det var ju en omröstning. Ja, det var faktiskt en omröstning. Folket har talat. Folket har talat om för oss vad vi borde ha läst. Mm. Och jag är faktiskt inte jätteförvånad över Nej. vinnaren. Nej, Nej topp tre var eh, Män som hatar kvinnor av Stig Larsson, mm. En man som heter Ove av Fredrik Backman och eh, Hypnotisören av Lars Kepler. Japp. Yep. Eh, jag har redan läst de två första så jag kommer till nästa gång lyssna på Hypnotisören. Det ska bli väldigt spännande. Det är ju en, verkligen en modern klassiker inom thrillergenre nu så att it's time. Och lite heder åt dig också att du i alla fall har läst bok ett och två över folkets val av böcker man borde ha läst. Jag hade ju varken läst bok ett, två eller tre på listan utan nummer fyra var min första som jag faktiskt hade läst, Utvandrarserien av Wilhelm Oberg. Men så jag kommer ju läsa den då som kom etta, Män som hatar kvinnor av Stig Larsson inläst av Reine Brynolfsson, Here I Come. Jag är rädd och eh, förväntansfull hoppas jag. Ja, det var ordet jag sökte. Jag är både rädd och förväntansfull. Jag är nog mest bara förväntansfull. Oh, Okej, okay. nej jag tar tillbaka det. Jag är också lite rädd för att eh, jag är lite rädd att den ska vara väldigt brutal. Ja, för Kepler ska vara äcklig va? Ja, för jag har eh, varit på ett par författarfrukost där och så träffat eh, eller hört eh, på att Kepler när de har pratat om för det är ju inte en pseudonym eh, och de är så himla trevliga. Men också när de beskriver den så verkar de superläskiga, de här böckerna. Och när jag har läst recensioner och så. Men jag gillar ju skräck. Så vi ska se, kanske den är helt perfekt för mig. Vi, vi får se. Vi återkommer i frågan. Men det ska bli väldigt roligt att, att läsa någonting som liksom en grupp människor har beslutat åt mig att jag ska läsa. Det ska bli så kul att få reda på om jag, kan, om jag liksom kan läsa in varför folk tycker att den här ska man ha läst. Om det är någonting mer i innehållet än det faktum att det väl är ja, om inte Sveriges största exportsuccé någonsin rent litterärt så i alla fall en av de största. För det tror jag är en del av argumentet. Mm. Ja, så spännande fortsättning följer nästa vecka. Jajamän. Som med våra senaste avsnitt så har vi kanske inte kommit över våra fördomar så mycket. Nej, 
Jag vi kanske att... har fått dem bekräftade. Jag tror det faktiskt. <laughs> Men det är väl fine. Jag, jag tycker vi kan komma överens om agree to disagree helt enkelt. Men alla måste ju inte gilla samma, det är väl själva charmen? Ja. Annars skulle det inte behöva finnas tusentals, 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 tusen. Det finns säkert miljarders böcker. Ja. Eller hur? Ja. Om alla ändå skulle gilla samma. Men vad rolig den här listan kommer bli nu över eh, snack om ljudböcker rekommenderar i appen. Vilken salig blandning det kommer ligga där. Ja. Bredvid varandra, små hattaffärer bredvid sadistiska fäder. Det blir kul. Det blir en bra mix. Det blir, jag tycker det, jag, mm. det är det här. Det här blir toppen. Någonting för alla. Mailadressen podcast.storytel.com Skicka jättegärna ett mejl till oss så blir vi superglada. Eller lämna en kommentar. Eller vi... skriv i Facebookgruppen. Det går ja. bra det med. Vi är ju inne där varenda dag och kollar. Vi... Snokar runt. Precis. Vi ser jättemycket fram emot att höra från er i alla fall. Men jag tror det är dags för att avrunda det här avsnittet. Så ses vi nästa gång också. Det gör vi. Ha det. Hej då. Hej. 